0: Der var valg i USA i dag, ville Donald Trump løbe med sejren. Det er i hvert fald resultatet af en meningsmåling foretaget af New York Times præcis et år før, at amerikanerne skal vælge præsident. Og hvis det står til vælgerne i seks vigtige svingstater, så foretrækker de altså Trump frem for den siddende præsident, Joe Biden. Du lytter til konfliktzonen. Mit navn er Oliver Bernsen. Nevada, Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, det er alle sammen amerikanske delstater, som blev vundet af Biden under seneste præsidentvalg. Men ifølge en ny meningsmåling, så vil Trump vinde valget i fem af delstaterne, hvis der var præsidentvalg i dag. David Tras, hvad siger meningsmålingen dig om det kommende præsidentvalg?
1: Ja, det siger, det indlysende nemlig, at vi skal forberede os på, at det bliver super tæt, og at Donald Trump sagtens kan vinde lige nu, som du rigtig siger, Ronny, så er han jo faktisk favorit, men der er jo et år til valget, men Pointen er, dem, der tror, at det er en walk-over for Joe Biden og demokraterne, de uh, tager virkelig fejl.
0: Og du er jo uh, mange år i USA, kender tidligere korrespondent David Trads, og har skrevet op til flere bøger om USA. Velkommen til programmet. Tak. Også velkommen til dig, Mads Mærs. Delgaard Madsen. Du er ledelsesrådgiver i Rambøll og tidligere den danske ambassade Washington D.C. Um, den her meningsmåling, den er jo lavet nu, fordi der som sagt er præcis et år til valget. Hvor meget betyder den her
2: måling? Den betyder rigtig, rigtig meget. Man skal altid huske, at meningsmålinger, kommer på det her tidspunkt, de skal ikke ses som nogen, der forudsiger noget. De skal ses som nogen, der tager temperaturen på det umiddelbare politiske landskab. Så det er nogen, der kan sige noget om trendlinesne. Og trendlines, det kan du gøre noget ved. Så de her meningsmålinger, de, er, de skal ses som en, et kæmpestort wake-up-call til den demokratiske maskine og Biden-lejren, så de kan rette ind og ligge deres plan for 2024.
0: Og vi kan også sige uh, velkommen til dig på en forbindelse, uh, Tanja Pinderup-Hessner. Du er 24 korrespondent i Orlando, Florida. Velkommen til. Tak skal du have Du står jo lige nu midt i uh, Trumpland. Fortæl os, uh, hvad det er, amerikanerne uh, savner eller måske nærmere håber på at få i uh, Donald Trump, hvis de skulle vælge ham næste år.
3: Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at privatøkonomi, det er en af de ting, der fylder rigtig meget hos den almindelige amerikaner, og inflationen, den rammer altså Biden meget hårdt. Befolkningen hårdt, det er ligesom om de længes, altså efter den her økonomi, de havde, da Donald Trump, han sad i præsidentembedet. Og så er der også rigtig mange, der frygter for landets samlede økonomi. Man synes, at Biden han bruger for mange penge på udenrigspolitik, og det er jo selvfølgelig en frygt, der er blusset yderligere op nu, hvor vi ser de her uroligheder i Mellemøsten hvor Biden jo igen har måttet tage stilling til, hvordan USA, vil hjælpe. Så der er der ikke nogen tvivl om, at økonomi og udenrigspolitik, det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget.
0: Mads Delgaard massen øh, økonomi og udenrigspolitik fylder rigtig meget, hører vi her. Æh, har du et bud på, øh,
2: hvorfor amerikanerne hellere vil Trump og Biden? Altså, sådan, jeg vil sige, historisk set, så har siddende præsidenter altid de, nærmest de dårligste meningsmålinger på nuværende tidspunkt. Det er nu vælger og straffer den siddende præsident og læser deres utilfredshed ind i en hvad kan man sige, et alternativ. Læser alle de utilfredsheder med det, de har ind i et alternativ, som kan løse det. Så øh, det, det her er en alvorlig meningsmåling, det her for, for Joe Biden, men der er sådan altså noget historik her, der kan, der, der kan formille omstændighederne for Joe Biden, hvis han retter ind, simpelthen. Men altså, det, det der forværende for Biden, det er, den eneste faktor, den største faktor i meningsmålingen, det er, at det er noget, han ikke kan gøre noget ved, og det er hans alder. Så, så det, er lidt det er lidt interessant at komme til at se, hvordan de kommer til at omgå det. Du siger det med historisk, at man har det dårligste
0: meningsmåling her, hvis man er siddende præsident. Det er nu, at folk de er blevet rigtig øh, utilfredse med det, de kender, og vil have det nye skinnende legetøj, de kan se øh, ude på horisonten.
2: Ja, lige præcis. Altså, hvis du går og tager den selv samme avis New York Times i 2011, med selv samme meningsmåling, øh, to på forsiden stillede de spørgsmålet, er Obama toast, fordi han stod over for Mitt Romney, og Mitt Romney førte også i svingstaterne på, på, på nuværende tidspunkt. Øh, så så øh, Og han, altså et år efter, så, gik han ind, så smadrede han jo faktisk øh, fuldstændig midt Romney med den demokratiske maskine, som han fik aktiveret i løbet af 2024, delvist baseret på de ting, der kom i den meningsmåling på det tidspunkt, hvor han ligesom kunne vide, hvad han skulle ret ind efter. Men på det tidspunkt, der arbejdede tiden jo med Obama, skal vi huske, fordi Obama han var 50 år på det tidspunkt. Man kan sige, helt fysisk så arbejder tiden ikke med Joe Biden, fordi hans største svaghedspunkt er hans alder, og han er jo et år ældre om et år.
0: Ja, og lige præcis alderen, det er jo også noget, som, øh, som vælgerne i New York Times, de svarer. Øh, 42 procent af de adspurgte vælgere mener, at Joe Biden er for gammel til at blive genvalgt. Og øh, hvis Biden bliver genvalgt, så vil han være 86 år gammel, når hans præsidentperiode udløber i januar 2029. Øh, David Tras, øh, Trump er jo heller ikke helt ung. Han øh, han fyldt 77 i sommer. Øh, hvorfor bekymrer Joe Bidens alder amerikanerne så meget mere, end, end Joe, øh,
1: Donald Trumps alder bekymrer dem? Jeg tror, vi alle sammen kender mennesker, der er sådan omkring 80 år eller ældre. Vi ved godt, at nogen virker ældre, når de er 80, end andre virker, når de er 80. Og det er jo interessant, fordi jeg synes jo, det er helt åbenlyst, at selvom Selvom Donald Trump kun er fire år yngre end øh, Joe Biden, så virker han en hel del yngre. Kort sagt, fordi Joe Biden begynder for alvor at virke gammel. Og det her, det kan man simpelthen ikke tale sig ud af, hvor stort et problem det er. Fordi en ting er, at republikanere synes, at han er for gammel. Dybt, dybt inde i det demokratiske parti. Både blandt folk, der betyder noget i partiet, men i den grad også blandt vælgerne. Der kan man simpelthen mærke, at vi kan godt lide good old uncle Joe, men vi er bekymret over hans alder. Og her er der jo det helt afgørende, afgørende vigtige amerikanske valgkampe, det er modsat danske I danske valgkampe, der stemmer sådan cirka 9 ud af 10 vælgere, og det de går hen og stemmer hver eneste gang. I USA er det cirka halvdelen, det er ikke de samme hver gang. Man skal puffe sine vælgere ind til stemmeurnen den dag. Det bliver hans store problem, og når Mas fortæller, hvordan Barack Obama ændrede det, øh, efter at han var tilbage i målingerne i 11 og vinder valget stort i 12, jeg så det, fordi han mobiliseret i særdelesid unge vælgere. Det er simpelthen svært at se hvordan gamle øh, Joe Biden, han skal for at gøre det.
0: Tenja binoop hvor meget bliver der talt om alderen på, den, øh, på øh, hvad hedder det, Joe Biden, der hvor du er i Florida?
3: Ja, men øh, det lyder lidt som det, David også han er inde på. Øh, og jeg må også øh, erkende, at øh, jeg har ikke talt på, hvor mange øh, memes efterhånden har set omkring øh, Joe Bidens alder. Det er noget, der fylder rigtig meget over. Det er noget, der bliver slået ned på øh, hele tiden. Altså også hver gang, han er ude og lave den mindste fejl, så det er hans alder. De, øh, de ligesom øh, går på igen. Og den amerikanske forfatning, den kræver jo, at... Du skal være fyldt 35 år for at blive præsident, men uh, der er ikke nogen øvre grænse. Og det er så altså faktisk noget for, at de har begyndt at diskutere rigtig meget igen. Hvorfor har vi ikke en øvre grænse i den amerikanske forfatning? Så uh, synes jeg også, det er værd at komme ind på, at selvom uh, Bidens alder er en stor politisk udfordring for ham, så er det altså også noget, han er begyndt at bruge aktivt, uh, nu hvor vi kan se, at et nyt valg, uh, valg det nærmer sig. Uh, vi har i hvert fald set, at uh, Joe Biden han har joked med sin Høje alder ved flere lejligheder, og det er især det seneste års tid, vi har set det. Og det er en klar strategi, altså, som David også er inde på. Han kan ikke løbe fra sin alder, så nu der forsøger han at gøre en af sine politiske svagheder til en styrke ved at nævne den her livslange erfaring, som jo er et plus ved at have den høje alder, han har. Joe Biden har også skrevet historie ved at være den første 80-årige præsident, der har boet i det Hvide Hus. Men det er altså en rekord, der deler vandene her i USA for rigtig, rigtig mange. De er i tvivl om, han mentalt og helbredsmæssigt er i stand til at bestride præsidentposten i endnu en periode.
0: Og, og det var også det var en af de ting, du, du nævnte, med Mads, Dahlgaard massen som en stor ting i valgkampen. En af de andre ting, som både du og Tanja penner peger på, det er økonomien. Øhm, hvordan, på hvilken måde fylder den noget i valgkampen i år?
2: Den fylder rigtig, rigtig meget, og de her tal viser det med, med al tydelighed. Øh, og, og det viser igen et, et paradoxal position, som, som Joe Biden han, han, han står i, fordi han regerer over en helt ekstrem robust økonomi. Den bedste økonomi i verden lige nu, faktisk. Den amerikanske økonomi performer ud over alle grænser, hvis du sammenligner med alle mulige andre økonomier, hvor der er lønfremgang til, til stort set alle amerikanere. Men, men den, det positive budskab, som, som Joe Biden han, han umiddelbart har der, det bliver annulleret af en høj inflationsrate og en høj. Øh, en, øh, en, øh, en, øh, en, en høj interest rate, Nej, rente, rente, rente. en høj nationalbanks rente, ikke? Så, så amerikanerne får ikke fornemmelsen af, at de er i en god økonomi, fordi de bliver annulleret af de her sådan realøkonomiske, den realøkonomiske situation lige nu. Så han kan ligesom heller ikke rigtig høste den, men man kan sige, inflationen inflationen kan jo også nå at falde om et års tid. altså Vi skal altid se det om et år, ikke? der kan jo inflationen også nå at væk. Så kan nogle af de her gode økonomiske tendenser i økonomien, kan de nå at boble op til overfladen, så han kan nå at høste nogle frugter på den, eller kommer vi ind i en, økonomi, en recession, så det ser endnu mere alvorligt ud for Biden. Det er virkelig, virkelig en ervpinde.
0: Og om kan huske øh, økonomien under Trump som, øh, som noget
2: helt fantastisk? Ja, de husker, hvad kan man sige, nostalgisk tilbage på den økonomi. Mest nok fordi der er inflation nu, så husker de tilbage på et tidspunkt, hvor der ikke var inflation. Altså, i USA, der er det bare, et the economy stupid, og the buck stops her. Så hvis der er noget, øh, som, øh, som de er utilfredse med i økonomien, så giver man præsidentens skylden, også selvom øh, præsidenten ikke nødvendigvis kan gøre noget ved det. Omvendt, hvis der er noget, der går godt, så høster øh, præsidenten forklarne, som, som Trump gjorde mellem 16 og 20
0: og øh, vi, vi skal nok vende tilbage til Trump øh, senere i programmet, men jeg vil gerne lige øh, tage lidt øh, på det øh, nu. Øh, fordi Donald Trump han forsøger at, at skabe en fortælling om, at hans valgsejr, eller hvad hedder det i 2020, blev stjålet, og øh, at ja, det var en sejr, og at hele det politiske system i USA er, er korrupt, og demokratiet er under afvikling og sådan noget. Øh, men David Tras, hvis amerikanerne i den her meningsmåling nævner Bidens alder og økonomien som øh, grunden til ikke at vælge Trump så er det vel sådan helt reelle politiske grunde, de har, og ikke sådan nogle konspirationsteoretiske nogen, som man hører Trump far frem med i medierne?
1: Nej, det tror jeg er en, en meget stor øh, blanding her. Jeg tror ikke, man må undervurdere, hvordan det faktisk er en styrke for Donald Trump blandt sine meget aktive kernevælgere, at han bliver sat i retssal hele tiden. Det er jo, det er jo sådan lidt bizarret, fordi i en normal virkelighed, så vil man sige, at han er færdig, han bliver tiltalt for dit datter, du. Øh, her er det ovenikøbet fire forskellige ting, på civilsag, hvad ved jeg. Det er helt tydeligt, at Donald Trump kører videre på det her domstolsspor som en forlængelse af det, han kalder øh, den, den stjålende sejr ved valget i 2020. Og det kan man simpelthen mærke, at, at den der konspiration, den konspiration, der er, jeg er dit sidste boldværk mod den store, dybe stat, der kommer og ødelægger dit liv, øhm, og, og se, hvordan de anklager mig så her, det er helt åbenlyst en fordel i blandt hans kernevælger. Hvis man ligesom lige skal ane noget positivt set fra Joe Bidens side, her, så kan vi se i de her målinger der kommer, at det er som om at der er blandt dem man kalder de uafhængige vælgere, altså dem der ikke er medlemmer i et af partierne, typisk skal skifte side ved et valg, øh, når de stemmer, så kan man se at de er en anelse mere bekymrede for de her retssager, end de plejede at være. Så det kan jo være at det skifter. Jeg må bare sige én ting. Der også er meget vigtigt det er en ting som republikanske vælgere lægger mærke til, og taler om hele tiden, det er de alle de retsager der føres. Der er det på grund af det amerikanske politiske system demokratisk udpeget eller demokratisk mm. valgte øh, øh, anklager og dommer, der sidder og, og skal tage stilling til, hvordan han skal vurdere. Så de siger, se der, det er jo det store dybe maskine, alias de venstreorienterede demokrater, der efter mig, ja, jeres sidste boldværk, stå sammen med mig. Det tror jeg er den største årsag til, at Trump klarer sig godt, ligesom alleren på den anden side af Bidens store problem.
0: Som lovet, så skal vi nok vende tilbage til Donald Trump og, og alle hans øh, kvaler eller fordele lidt senere i programmet. Øh, men nu, når vi taler om Joe Biden og hans politiske øh, overlevelse, som vi måske kan kalde det, så vil jeg også lige hyge en anden meningsmåling frem, nemlig en fra ABC News' 538 øh, hjemmeside, som blev udgivet i weekenden. Og her svarer 76 procent af de adspurgte amerikanere, at landet går i den forkerte retning under Bidens embede. Øh, Mads Dahlgaard er det her noget, som i sidste ende kan få demokraterne til at tvivle på Bidens chancer som kandidat?
2: Ja. Det kan det. Øh, og der, der er allerede ryster nu fra toneangivende kommentatorer. Den nok mest toneangivende David Axelrod gik ud i går og sagde, at stille faktisk spørgsmålstegn ved, om, øh, om Joe Biden han skulle genopstille. Øh, og anmodede, man kan sige, opfordrede præsidenten til at tænke over, om det her i virkeligheden var hans egen personlige ambition, eller om han egentlig havde det amerikanske demokrati og demokraternes mere vel for øje i, øh, i, i den her konstante søgen efter, eller i den fortsatte kandidatur mod, mod det hvide hus. Så det kan godt øh, få demokrater til at tvivle på, om det overhovedet skal være præsident Biden, der, der skal kæmpe mod Trump i 2024. Men her er det bare vigtigt at, at skælne imellem et, vores danske, et dansk parti og et amerikansk parti, fordi det her det er ene og lene Joe Bidens beslutning. I USA, når det er, det er, i USA der er det sådan, at hvis du er præsident, så er du leder partiet, og hele magthierarkiet er... Dig. Så lige nu er demokraterne Joe Biden, og det er virkelig, virkelig svært at se nogen sådan aktivt vælte ham. Der er ikke noget bagland i Vestjylland, der kan vælte en Jacob mand, øh, som vi ser det i dansk politik. Det er altså ene alene Joe Biden, der skal beslutte, om han stiller op eller ikke gør. Hvis der er nogen, der prøver at vælte ham, så siger al historik, jamen, så fører det til en borgerkrig, og så splitter man partiet ned i midten, og så garanterer du, at Donald Trump han bliver valgt i 2024. Så det her det er altså Joe Biden selv, der skal tage beslutningen, og hans nærmeste rådgiver, der skal påvirke ham. Og så han selv kommer til den overbevisning, at han ikke er, hvad kan man sige, den bedste kandidat til at slå øh, Donald Trump. Og historikken omkring Biden, den siger, at det er meget svært at overbevise ham, om han ikke er den bedste til at slå Donald Trump.
0: <laughs> det Tras, hvad tror du, at, at Biden kunne finde på selv at droppe sit kandidatur til, til gavn for USA og det demokratiske
1: parti? Altså... En anekdote fra dansk politik, som jeg synes er meget øh, væsentlig, da Torkil Simonsen, som var borgmester i Aarhus i mange, mange år, og senere også øh, øh, hvad hedder det integrationsminister i Danmark, da han fylder 70 år, der fortæller han, der står han holder tale for borgerne i Aarhus, og der siger han, jeg har et brev liggende her for den gang, jeg fyldte 60. Det skrev jeg til mig selv. Så tog jeg det frem? Jeg skulle åbne det, når jeg fyldte 70 år. På, I det brev, der står der, kære Torgild, hvis du stadigvæk er borgmester, når du er 70, så træk dig tilbage. Men siger Torgild så. Jeg kunne jo ikke vide, hvor erfaren og dygtig jeg var i dag. Den historie har jeg hele tiden i baghovedet, når jeg tænker på, om Joe Biden han kunne finde på at trække sig. Joe Biden han har ønsket at være præsident hele sit liv, stort set fra han bliver valgt til, til, til senatet første gang i 1972. Han stiller op to gange, hvor det mislykkes. Nu er han endelig kommet der, hvor han gerne vil, og hvor han naturligt ser sig selv. Så der skal enormt meget til, at han siger, jeg trækker mig. Men, Oliver, jeg vil ikke blive overrasket hvis han trækker sig efter de første to primærvalg, det vil sige den, der ligger i, i, i januar og februar måned. Han får to store sejre. Jeg siger sikkert dejligt folkeligt mandat, jeg fik bag mig, men jeg har alligevel besluttet mig for at trække mig. Nu har vi en åben valgkamp. Det er lidt indviklet, det er lidt svært, men det kan godt lade sig gøre. Han skal ikke vente ret meget længere, for at det kan lade sig gøre at finde en ny kandidat. Det vil ikke overraske mig. Jeg synes, jeg, det er sandsynligt. Nej, det gør jeg ikke, men det vil ikke overraske mig.
0: Nej, og når jeg siger til gavn for USA, så vil du sige, at, jeg mener, at hvis, hvis han ikke kan slå Donald Trump, så vil han vel hellere have, at magten forbliver på demokratiske
1: hænder, end at han taber valg? Jo, men det er bare altid det der med, at man ser sig selv som så dygtig. Ja. At, 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 at hvem kan dog træde til i stedet for mig? Kan min vicepræsident Kamala Harris? Nej, det ser ikke sådan ud. Hvad så med guvernør dit og guvernør dat og senat og sådan og sådan? Nej, jeg er nok den Bedste. Sådan mm. tror jeg, at det, at det er svært. Det ved jeg bare med alle politikere. Det er kolossalt svært at trække sig tilbage. Men det kan jo være David Axelrod, som var, ingen her, hvem som helst, så massen masser nævnte før, han var måske Obamas vigtigste rådgiver. Når han begynder at sige sådan noget, så taler han ikke helt alene. Han taler i et kor af folk, der
2: snart begynder at tale også, tror jeg. Du står og markerer, Mads. Ja, men det, det er så rigtigt, og det er også bare et her omkring amerikanske politikere, er, at de er af total overbevisning om, at de er de bedste til at gøre deres job. Fordi hvis, hvis du ikke har den overbevisning, så er du da slet ikke i forvejen. Så er du slet ikke i toppen af amerikansk politik, fordi det kræver det simpelthen at være i de der øh, deroppe. Så det vil være meget opsigtsvækkende hvis han trækker sig, men alle hvad kan man sige, alle scenarier er på bordet her, fordi vi står i sådan en ekstraordinær situation. Det vil jeg, det vil jeg helt klart sige.
0: Hvad siger du til Davids plan om at gøre det efter de to første
2: primærvalg? Ja, det er, det er en kreativ løsning, og jeg kan sagtens se det for mig, spørgsmålet er så, hvem det er, der skal overtage øh, posten der, fordi de har jo virkelig haft det svært ved at udvikle en bænk, øh, demokraterne. Altså, det er svært at se den der store kandidat. Vi har en Gavin Newsom i Kalifornien, i der måske kan gå ind, han, Altså, hvis en AI lavede en amerikansk præsident, så ville der bare komme et billede ud af Gavin Newsom. Ikke? Men han er en kalifornisk demokrat, måske svært at appellere til svingstatsvælgerne. Så har vi en Gretchen Whitmer i Michigan, der, der virkelig er et, et godt navn, men har hun det nationale, det nationale navn på nuværende tidspunkt til at kunne gøre det? Øh, man skal virkelig hurtigt kunne, kunne overbringe det kampagneapparat, som, som Joe Biden han har fået opbygget, for ligesom at, at komme videre. Men hvis jeg også bare lige må sige ting, også fordi jeg siger, jeg er skeptisk for, om han trækker sig, både personkarakteristikker, men det må være så frustrerende at se på, på de politiske resultater, som Joe Biden han har leveret. Han er en af de mest succesfulde demokratiske præsidenter. Han har fået gennemført noget historisk stort demokratisk øh, politik øh, i sin tid som, som præsident. Inflation Reduction Act, største klimareform. Noget land har fået gennemført, altså noget enkelt land har fået gennemført. Infrastructure Investment and Jobs Act, den største investering i infrastruktur, infrastruktur siden Eisenhower. Han lavede øh, det fælles motorvejsnetværk i, i USA. Noget, som demokrater har skrevet på i i lang tid, og noget politik, som selv Obama nok ikke kunne have fået gennemført. Men det er simpelthen på grund af, at det er Joe Biden, på grund af hans erfaring, vil han sige, øh, der, der overperformede han på den politiske resultatside, Så det må være frustrerende for ham at stå med de resultater, og så se øh, de her meningsmålinger.
0: Det, det ligger til lige nu, at Donald Trump altså tager den hele vejen til det hvide hus efter præsidentvalget, som der nu er under et år til, i hvert fald som meningsmålingerne står. Men øh, lad os lige se lidt på, hvad der kan ændre på det, før vi når til et 5. november 2024.
1: You're gonna start to see people make some decisions about, okay, what's the pathway for the Republican Party going forward? And with me, they get somebody who will fight for them, which is important, but will also win.
0: Ja, det var Ron DeSantis, øh, republikanske Ron DeSantis, vi hørte her, og Tanja pinderup og der er en grund til, at vi begynder med et klip med, med netop ham. Øh, kunne han finde på at prøve at spolere øh, Trumps præsidentkandidats øh, status?
3: Ja, altså det er man jo ikke, det er man ikke meget tvivl om, at det er jo også hans øh, mål. Øh, han abonnerer så at sige på det, på det samme politisk som Trump gør. Øh, øh, og man kan sige, at han har jo ikke de her straffesager hængende overhovedet. Ikke, så øh, der er nogen, altså, han, han bliver Trumps hovedudfordrer i det republikanske felt. Øh, så, så det er der ikke nogen tvivl om. Og som han jo også selv siger, jamen, så er han... Trump without the drama, så man kan sige, at det er det, vælgerne ved, de får. Det er Trump, en, en, en ny Trump-person, men uden alt det her drama, vi har set, hvor statsledere bliver kaldt øgenavne og så videre. det er jo så det, han går ud og siger, at det er den, han er.
0: Trump without the drama, det lyder ikke så meget som Trump <laughs> egentlig.
2: <laughs> det er sagt like Trump without the crazy, han.
0: Ja, okay, det måske er. Mm. Øhm David Truss har DeSantis overhovedet en chance mod Donald Trump som republikansk præsidentkandidat?
1: Altså, hvis du havde spurgt mig for nogle måneder siden, så ville jeg have sagt, at han er den, der kan slå Donald Trump. Nu vil jeg nok sige, at jeg er stærkt tvivlende. Han er for nedadgående. Han er ved at blive til sådan en joke i amerikansk politik. Jeg så senest, at man gik meget op i, at han ikke er så høj som typisk ham. Nu sagde masser før, man skulle have kunstig intelligens til at vælge en præsidentkandidat. Vi ved, at amerikanerne vil helst ikke have en lille mand til præsident, og derfor ser vi historie om, at han har fået hævet sine sko. Blevet lidt højere. Den slags historie er forfærdelig. Jeg vil mere zoome ind på Nikki Haley, som er ø, tidligere FN-ambassadør under Donald Trump. Hun var tidligere også meget succesrig ø, guvernør ø, i ø, delstaten South Carolina. Ø, og hende kan vi se at hun er på vej opad, ikke mindst, når vi bevæger os fra de nationale målinger ned i de to første afgørende vigtige, det vil sige de to første primærvalg, Iowa og New Hampshire, der rykker hun opad. Hvis hun sådan kommer op og får en pæn anden plads de to steder, så kan ting begynde at skifte sig. Hvis vi nu kigger på den meningsmåling, du startede med at tale om fra New York Times, så kan vi faktisk se, at i direkte matchup ikke bare mellem, mellem, mellem Trump og Biden, men hvis vi ser på mellem hele Nikki Haley og Joe Biden, så klarer hun sig i en række, ikke dem alle sammen, men i en række af de her øh, svingstater bedre end Donald Trump. Hun er et interessant navn. Hende vil jeg fra nu af holde øje med som øh, den største mulige konkurrent for øh, Donald Trump i det republikanske parti.
2: Med du står og til Nikke Haley her. Ja, fuldstændig. Nikke Haley er et virkelig interessant navn. Og, og, og netop på den der opadgående kurve, fordi De Santis er på den nedadgående kurve. Han har rykket ned den der forfærdelige rille, som man ofte ser politikere falde ned i, i primærvalg, hvor de bare ikke kan komme op igen, fordi de netop bliver en joke. Og det har også vist sig, at De Santis, han er ikke klar til primetime. Altså en kampagne kan kun være så god som sin kandidat og... Han har bare vist sig at være mærkelig, når han er ude at møde vælgerne. Altså, han, han har ikke det der folkeforfører-gen. Som en Nikki Haley har vist sig at være rigtig, rigtig dygtig til. Og hun er også en uhyr kompetent politiker. Det er, hendes, det er hendes folk, jeg faktisk snakker tættest på i, i Washington D.C. og arbejder med, øh, som, som virkelig, altså hun er en uhyre dygtig politiker, som, som, som virkelig kunne øh, bide skære med en Joe Biden, øh, hvis, hun, øh, hvis hun blev kandidaten. Men der er, stadig, der er stadig langt op. Men hun har en klar vej, end det Sanchez faktisk har. Netop fordi, ikke bare de to første, de to første øh, øh, primærvalgstater, men hun er jo tidligere guvernør i South Carolina, og det er den tredje, og det er den, man plejer at kalde som trampolinen ind i det, der hedder Super Tuesday, som er den helt store valgdag i primærevalgene. Hvis du lykkedes i South Carolina, som vi så Biden gjorde i 2020, så har du virkelig gode kort på hånden. Så hun har en klar vej. DeSantis, han er på en nedadgående vej. Det er som om luften er ved at gå ud af ballongen. På trods af, at han faktisk fik Iowa's guvernørs øh, opbakning her i, i weekenden. Og det vil næsten være endnu mere ydmygende, hvis det ikke lykkes, hvis det ikke viser sig på nogen måde at, at hjælpe ham.
0: Æh, ganske kort, Æh, mas, der går massen. Hvad kunne ellers, øh, hvad skal man sige, spolere kan man
2: vel sige, øh, Donald Trumps vej tilbage til det hvide hus? Jamen det kan han selv. Altså hans, øh, han, har jo, han er jo en valgmæssig katastrofe for republikanerne. Han har jo kun vundet et valg, og det var jo 2016-valget. Alt andet har han jo tabt. Ja. Øh, han formodede at, at, at tabe på vegne af republikanerne. Så han er sin egen værste fjende på, på det her. Om, og det vi så i 2020-valget, og det er det, Joe Biden han håber på, det var jo, at han tog så meget hvad kan man sige, øh, oxygen ud af lokalet. Han tog så meget med at svingvælgerne simpelthen blev trætte af ham. Og det er det, som Biden-kampagnen øh, Biden håber på, sker i foråret, når de her store retssager begynder, at han simpelthen bare bliver den altdominerende figur. Og det bliver så absurd, så, så Joe Biden han står tilbage som den voksne i lokalet. Så det er ham selv, der kan spolere det.
0: Tanja Pinderup-Helsen, Fæsthjærs usa korrespondent i Florida. Derfra, hvor du sidder, øh, ser det så ud som om, at, at det her resultat, det holder dig et helt år til valget.
3: Altså ja, som du siger, der er et helt år til valget, øh, og der er, øh, der er rigtig øh, meget delte meninger herovre, øh, men der er også ting, man har været utilfredse med med øh, Biden, og det er jo det, der lige nu, altså når vi har den her meningsmål, som så blusser op igen, øh, Biden slog sig på at have den her nødvendige udenrigspolitiske erfaring til at kunne træffe de her svære beslutninger. Det har han selvfølgelig også gjort til en vis grænse, men så så vi til bagtrækning fra Afghanistan, som jo virkelig gjorde, at børnene, øh, befolkningen de var øh, utilfredse. Og hele det her katastrofale forløb omkring tilbagetrækning, det har altså sat store spørgsmålstegn ved øh, Bidens dømmekraft. Okay. Æ, så der er ja. rigtig mange ting, hvor befolkningen ikke føler, at de har fået det, de skulle, øh, da de har fået Biden. Okay. Så det er svært at se. Altså, nu har vi jo også, som vi har været inde på øh, tidligere, det, de er Jeg bliver, ja. bliver
0: nødt til at, at, at bryde dig af, fordi vi har ikke så meget tid tilbage med mange Tak fordi du var med, Tanja Pinoop-Hessner, 24-7 usa i Florida. Tak for det. Og tak til dig, David Trads. Mange år i USA kender tidligere korrespondent. Og tak til dig, Mads Dahlgaard en lydelsesrådgiver i Rambøl og tidligere Danmarks ambassade i Washington, D.C. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen, og Sofie Ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.